0: Se vogliamo spegnere gli ingenti di oggi, esiste solo un modo. Spegnerli ieri. Francesco Cufari per Radio Ross Brera. Oltre che per la pandemia, il 2021 sarà ricordato anche per i vasti ingenti boschivi che hanno colpito i paesi del Mediterraneo e diverse regioni italiane. Ma anche il 2022 sarà particolare, perché il rischio ingenti è iniziato molto presto, in linea con le annate più gravi degli ultimi 15 anni. Siamo solo all'inizio, quindi, di un'estate molto difficile. Quello che emerge è che ultimamente gli ingegni sono domati con difficoltà, durano diversi giorni e riguardano ampie superfici in poco tempo, creando gravi conseguenze ambientali e socio-economiche. Da alcuni decenni gli effetti del cambiamento climatico e le trasformazioni ambientali e socio-economiche stanno infatti aumentando la frequenza e l'intensità degli incendi forestali, allungando la durata della stagione ad alto rischio. Da tempo i ricercatori avvertono che l'Europa mediterranea rischia di soffocare all'interno della morsa degli incendi entro la fine del secolo, considerando che si ha un incremento di 1,5 gradi della temperatura media globale, annua, potremmo avere un incremento delle superfici percorse fi- dalle fiamme di circa il 40%. Il rischio che si sviluppi un in ingendio boschivo è influenzato da diversi fattori che possono essere raggruppati in due processi distinti. L'innesco, cioè l'accensione della fiamma, e la sua propagazione. L'interesse è principalmente concentrato sulle cause degli incendi, principalmente sull'accensione, su chi e cosa può determinare l'inizio di un incendio. Il 97% degli incendi in Europa sono causati direttamente o indirettamente dall'uomo. Tuttavia, bisognerebbe interessarsi di più su come la fiamma si propaga. Una fiamma che non si può propagare genera infatti un rischio molto basso, nullo. In Europa, il 2% degli incendi è responsabile dell'80% dell'area bruciata annualmente. Quindi, al di là di chi o cosa accenda la fiamma, occorre che la prevenzione si concentra su quei fattori che favoriscono la propagazione dello stesso. E quindi Bisogna concentrarsi principalmente sulla crisi climatica e sui cambiamenti di uso del suolo che possono influenzare questo fattore. I fattori che favoriscono la propagazione degli ingegni possono essere raggruppati in tre grandi gruppi. Il gruppo della meteorologia, il gruppo dell'orografia e poi quello che riguarda le caratteristiche delle vege- della vegetazione. Dal punto di vista meteorologico, i fattori più importanti sono il vento e la siccità. I venti, infatti, propagano le fiamme e le loro faville. La siccità, quindi le prolunga- estati prolungate secche mediterranee, aumentano l'evapotraspirazione e riducono l'umidità della vegetazione, predisponendola quindi alla combustione. E proprio attraverso un aumento della frequenza di condizioni meteorologiche Predisponenti che il cambiamento climatico sta amplificando il pericolo di incendi nel bacino del Mediterraneo, tanto che la componente meteo diventa quella più importante. Dal punto di vista orografico, il fronte di fiamma, ben sappiamo, si propaga di preferenza parallelamente alla massima pendenza. E per quanto riguarda la vegetazione, bisogna considerare i quattro aspetti: L'infia- la sua infiammabilità che dipende dalla sua struttura fisica, quindi il rapporto superficie-volume e dalla sua composizione chimica, la presenza ad esempio di olio e resine, la quantità di biomassa disponibile per la combustione, il suo tasso di umidità, chiaro che un basso contenuto di acqua accelera la combustione, e come questa vegetazione si è distribuita nello spazio, sia orizzontalmente e sia verticalmente. Per questi motivi alcuni tipi di vegetazione sono più colpiti da altri dagli ingegneri. Ad esempio nel bacino del Mediterraneo abbiamo delle aree a vegetazione arbustiva sclorofilla, abbiamo i boschi di conifere mediterranee, abbiamo praterie seminaturali caratterizzate quindi da superfici poco frammentate e piuttosto estese con un carico di combustibile quindi molto abbondante e continuo dal punto di vista spaziale che favorisce il passaggio del fuoco, dando origine così agli incendi di grandi dimensioni. Al contrario, le aree urbane e le aree agricole eterogenee sono più resistenti alla propagazione del fuoco a causa di una distribuzione più frammentata della vegetazione. Il bosco, la massa arbustiva si alterna e si frammenta con i terreni coltivati o con i terreni urbanizzati e in queste zone inoltre si ha una maggiore facilità di impiegare strategie di lotto antincendio proprio perché siamo in zone antropizzate. Quindi possiamo dire che l'abbandono delle aree agricole e pastorali con ricolonizzazione da parte di una vegetazione arbustiva prima ed arborea poi ha causato un aumento del carico di combustibile e ha determinato una continuità di questo combustibile quindi queste conduzioni quindi più combustibile e meglio distribuito determinano i grandi ingegni forestali che hanno colpito e stanno colpendo il bacino del Mediterraneo sempre con maggiore frequenza possiamo inoltre dire che non esiste quindi un solo tipo di fuoco l'ingegno infatti può essere radente correndo lento e controllabile sulla superficie del terreno, oppure può essere veloce, interessando quindi anche la chioma degli alberi. In tal maniera si supera facilmente quella soglia a cui è possibile avvicinarsi per spegnerlo in sicurezza e quindi l'incendio diventa incontrollabile. E la differenza la fa proprio la quantità della vegetazione che può essere bruciata e la sua disposizione. In Italia... Come ben sappiamo e come abbiamo detto prima, la vegetazione ha riconquistato negli ultimi anni enormi spazi a causa dell'abbandono del pascolo e delle coltivazioni collinari, cosiddetto abbandono delle zone marginali. Si sono creati così delle vere e proprie tostrade verdi. Se da una parte tutto ciò può sembrare un aspetto positivo, in realtà però, considerando il clima e la siccità, quindi la crisi climatica e la siccità, si viene a determinare un cocktail, un cocktail esplosivo, come dice il collega e amico Vacchiano, avendo a disposizione così grande quantità di vegetazione secca disposta in maniera continua sul territorio e questo vale anche per la vegetazione per i boschi già presenti, che crescendo e non venendo pianificati e gestiti si sviluppano verticalmente, e quindi formano una sorta di scaletta naturale su cui il fuoco si arrampica e sale sulle chiome degli alberi. Un recente studio dell'Università di Torino ha mostrato in modo chiaro che, l'Italia, che in Italia l'espansione forestale e la ricolonizzazione di arbusti su praterie e pascoli abbandonati sono correlati a una maggiore incidenza e ricorrenza di grandi incendi negli ultimi vent'anni. Al contrario, le aree non colpite da grandi incendi sono state quelle meno interessate dall'abbandono dei terreni, quelle, quelle, quindi quelle più antropotizzate. Quali sono, potrebbero essere le soluzioni? Dobbiamo considerare degli interventi a piccola scala e degli interventi a grande scala. A piccola scala bisogna quindi pianificare meglio nel dettaglio gli interventi di prevenzione forestale. Grazie, noi sappiamo infatti prevedere con grande accuratezza dove il fuoco passerà, grazie a diversi modelli matema- matematici a disposizione. Stabilire quindi i punti strategici, i punti di innesco, ed aprire qui, ad esempio, viali l- via tagliafuoco, diradare la vegetazione, ridurre gli arbusti. Noi sappiamo come si fa, sappiamo molte cose come intervenire con l'incendio. E questa azione di prevenzione risulta essere più economica rispetto alla lotta attiva contro l'incendio e rispetto al ripristino del, dei, di quei terreni soggetti al passaggio del fuoco. Quindi è necessario puntare molto sulla prevenzione, sia indiretta diretta che sia diretta, puntare sulla pianificazione forestale A e B, intervenire con interventi di selvicoltura preventiva, con la promozione dei paesaggi diversificati, più resilienti e più biodiversi. Quindi tutte queste azioni devono essere sempre accoppiate a una, gest- a-, a una valorizzazione del territorio e di chi ci lavora, come il pascolo, quindi favorendo così il pascolo, favorendo la produzione agricola, la lavorazione del legno. A grande scala. Sarà invece necessario investire più risorse nel progettare questa prevenzione e nel formare del pers- il personale che deve portarla avanti. Quindi abbiamo bisogno di una nuova generazione di tecnici e operatori altamente formati che sappia mettere in gambo tutto questo insieme di azioni, di conoscenze e di esperienze. Abbiamo bisogno inoltre di politici che non neghino la crisi climatica e che si impegnino molto di più in- che in passato a contrastarla. Voglio portare brevemente per terminare l'esperienza calabrese. Ho collaborato all'elaborazione del piano EB piano antincendio boschivo regionale, nel quale si è cercato di realizzare una migliore e più organica gestione degli interventi, soprattutto quelli di prevenzione rispetto a quelli della lotta attiva. Tutte queste azioni hanno reso necessario coinvolgere molti soggetti, i soggetti che abitano i territori boscosi, che abitano le foreste, quali le associazioni ambientaliste, le ATC, le associazioni venatorie, persone che sono particolarmente conoscitori dei boschi e delle foreste regionali. Ed inoltre, proprio nel favorire l'azione di prevenzione, si è cercato di aumentare l'attività di vigilanza e di controllo del territorio coinvolgendo anche i carabinieri, non solo i carabinieri forestali, e prevedendo inoltre la distribuzione ai punti più critici di fototrappole in modo da garantire una sorveglianza più attiva di questi luoghi. Utilizzando quindi questa metodologia e basandoci su un'azione di prevenzione che ci ha permesso di determinare una carta dei rischi di pericolosità da ingendio boschivo che ci ha così indicato ad esempio che le zone più vulnerabili e più critiche dove appunto partiva l'ingeggio, i cosiddetti punti di innesco erano le zone cosiddette di interfaccia cioè quelle zone caratterizzate da una certa vicinanza fra la, i boschi e fra le zone antropizzate abbiamo riscontrato che ad esempio il 50% dei punti di innesco ricadono a una distanza di 100 metri dalle strade. E quindi si è deciso di effettuare un'azione di controllo principalmente dunque queste, queste strade. Dopodiché si è passata all'azione di prevenzione. Nelle azioni di prevenzione non soltanto quella diciamo, diretta, quella che prevede interventi e culturali per diradare e per eliminare le foreste e per eliminare quindi il materiale combustibile, ma anche quelli che favoriscono un miglioramento della viabilità forestale che permette così un più rapido intervento, la creazione di viale e fasce parafuoco, la creazione di invasi e punti di approvvigionamento idrico in modo tale che i mezzi aerei o i mezzi terrestri abbiano più possibilità, di rifornisti di acqua e intervenire più velocemente. Si è basati molto poi sulla prevenzione indiretta, cioè quell'attività indirizzata alla popolazione per convincerla ad evitare i comportamenti che possono diventare occasioni di incendio. Infine, si è intervenuti sulla lotta attiva cercando di agire su una maggiore e più veloce tempestività di intervento quindi creando una maggiore vigilanza e delle vedette che potessero segnalare appena l'ingendio, diciamo veniva innescato, appena l'ingendio partiva, in maniera tale quindi da poter intervenire rapidamente basandoci sull'aiuto dei cosiddetti conoscitori del bosco, abbiamo fatto anche dei progetti, dei cosiddetti allevatori custodi del territorio, che ci permettono così di avere delle informazioni più dettagliate e più rapide e raggiungere così il punto di innesco, cioè la, la fase iniziale dell'ingegno in maniera più rapida. E poi un'altra cosa fondamentale è quello di coordinare meglio tutte le diverse forze, da un unico, forze a disposizione da un unico centro operativo, centro operativo che quindi ha conoscenza di quello che è a disposizione in quella zona e quindi permette un intervento più rapido ed incisivo. Vedremo come andrà a finire quest'anno, sperando che i risultati siano migliori degli anni precedenti.